0: Welkom bij de nieuwe podcastaflevering van Alle Heksen op een Stokje. Vandaag praten we met Margje Theeuwen. Margje heeft op hoog niveau gehockeyd en als je haar verder zou willen omschrijven... zou je haar kunstenares, architect, alchemist en schrijfster kunnen noemen. Zelf wil ze liever niet in een hokje geplaatst worden. Het is in ieder geval een hele veelzijdige vrouw die ons beide heeft geïnspireerd. Even een disclaimer... De podcast was al begonnen voordat we het door hadden en ook het gesprek was zo veelzijdig dat we af en toe hebben moeten knippen en plakken. Heel veel luisterplezier.
1: Ik heb heel veel onderwerpen waarover ik met je wil spreken. Om het een beetje chronologisch uh, te beginnen en uh, je vertelde over een kleine Margie die in de bibliotheek liep en waar een boek uh, uit de boekenkast viel.
2: Waardoor
1: je iets te weten kreeg over je naam.
2: Ja, ja, ik geloof altijd in puzzelstukjes. Dat wist ik toen nog niet, maar ik heb vaker in de bibliotheek... bibliotheek is een van mijn favoriete plekken. Hoe groter de bibliotheek, hoe, hoe blijer ik word. En daar kan ik echt urenlang tussen de boeken lopen... en gewoon wachten tot er iets valt of dat er ergens een zonlicht opvalt. Of zo. dat dus ik denk, ook oh, daar moet ik zijn. Ik wacht altijd voor de clues. Dat wist ik als klein meisje nog niet, maar toen liep ik in de plaatselijke bibliotheek. En toen was er een, uh, een boek over heksen... En ik, ik kan niet echt heel oud geweest zijn. Hoe oud ben je als je net kan lezen? Maar ik liep wel altijd door de, de schappen wat niet de kinderboeken waren. En uh, ik deed toen al wel dat je een boek pakt en hem ergens openslaat. En dat moet je dan weten of zo. Dat, dat zat er als intuïtie denk ik al in. En toen vond ik dus een boek waarin een, uh, uh, een geschiedenis van heksen stond. En daar stond in dat de eerste heks die in Nederland uh, um, verbrand was, Margje heette. Margje Brandus. Wat is in een. En um, ja, toen dacht ik wel van: hé, hey, Papa, Mama, waarom heb ik uh, zo'n andere naam dan de redelijk normale naam van mijn zus Petra? En uh, ja, ja, weet ik ook niet. even ja, we dachten, ja, we kennen wel iemand, maar we vonden het, ja, toen had ik je in mijn armen, toen dacht ik, ja, het is toch uh, Margie. Ja, oké. Okay. En toen ben ik toch een beetje langzaam maar los gaan weken uit het Bijbelclubje waar ik in zat en meer gaan zoeken naar: wat is dat dan, heksen? En waarom werden die dan verbrand en hoe zit dat dan? Dus dat is een, uh, een rare zoektocht voor een jong meisje. Maar het, ja, ineens had het mijn fascinatie, dus dat zet hem op het spoor, denk ik. En
1: had je toen al ook feeling met de hekserij, hoe meer je erover ging lezen? Ook neem ik aan, las over de maan en contact met de natuur en dieren,
2: dat je dacht, hey, dit is kloppend? Ja, dit was... Uh... Ja, het was gewoon thuiskomen Dat contact met de dieren had ik al. Uh, dus ik vond het al heel raar dat andere mensen ze niet verstonden. En, um, en of dachten dat ik gek was als ik iets, uh, iets erover zei. Um, nee, het was gewoon thuiskomen En bij het bijbelclubje ging ik natuurlijk steeds mijn vragen. Maar waarom dan? En nu zo dan? En hoe zit dit dan? En waarom deed hij dat? En hoezo kon hij over water lopen? En ja, die, die waaroms die heel veel kinderen hebben, die had ik in het extreme. Dus ik werd steeds iets verder naar achteren gezet. En toen ik helemaal geen antwoorden meer kreeg... Toen bleef ik wel leuk meezingen in het koor, maar toen was het Bijbelclubje wel exit. Ja, toen ging toch meer natuur, had ik al heel erg. dat ik gewoon heel graag in het park, in het achtergelegen park, was ik in het park. Ja, dus uh, ja, dat is gewoon nooit veranderd. Dat is alleen maar erger geworden. Dus hoe, hoe harder de wereld geworden is, hoe meer ik in de natuur zit, ja. Ik haak meteen even aan op uh,
1: het contact met dieren. Dat je met ze kan spreken. Ik sprak mijn moeder over ons gesprek. Daar was ik nogal jubilee jubilee over. <lacht> <Wow>. <lacht> en ze, ze spreekt ook met dieren. Nou, nu hmm. um, uh, kent mijn moeder mij langer dan vandaag. Dus ze, ze gaat in veel mee. Maar daar
2: haakte ze echt enorm af. Snap ik like over. Yeah. Kan je de, is dit uit te leggen? Ja, ja, ja. ja, maar ik denk, het, ik denk dat het in zover uit te leggen... dat niets wat ik zeg... Uh, komt vanuit... kijk mij eens. Vanuit ego. Dus het is, het, ik kan niet iets wat niemand anders kan. Ik denk dat iedereen dat kan. Alleen dat een hele mensen het leren. En ik heb het gewoon simpelweg niet afgeleerd. Dus hoe, als baby krijg je ook geen handboek. Uh, wat moet ik doen als ik honger heb... als ik straks eruit ben? Nee, je gaat huilen en je merkt dat je eten krijgt. En dan vond je intuïtief huil je weer... want je krijgt eten. Dus... Dat hele rationele wat we aanleren, dat heb ik ook wel aangeleerd, alleen blijkbaar minder goed. Ik ben meer bij dat intuïtieve gebleven. En communiceren met een, een dier of een boom of het onderbewuste van een mens is allemaal hetzelfde. Het is allemaal frequentie. Dus het is niet iets van wauw. Weet je, ik zit ook wel eens mis hoe meer um, gehecht ik aan het dier ben, hoe moeilijker ik de communicatie vind. Want dan komt mijn rationele brein, wat heus ook wel werkt hoor, het komt er natuurlijk heus wel tussen. Um, maar hoe verder je er vanaf staat, hoe meer je die connectie kan maken en hoe meer het dier het toestaat, ja, hoe meer informatie je krijgt. En het is niet zo dat ik dan, vroeger durfde ik daar niet over te praten, want dan, um, en dan vroeger heb ik het over gewoon in mijn twintigers, want dan dacht ik, ja, dan zegt iemand, nou vraag dan eens aan mijn hond wat hij uh, wat gisteren gegeten heeft, weet je, dat soort. Maar daar gaat het niet om en hoe meer ik merkte dat ik hoef niets te verantwoorden of niets uit te leggen, hoe meer het oké okay is om dingen hardop te zeggen. Dus, dus ja, communiceren met dieren was vroeger normaler voor me, toen ik echt kind was. En wensen en, 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 en manifesteren, en het is allemaal in hetzelfde genre als, als communiceren met dieren. En communiceren met iemand onderbewuste of met een noem het entiteit... of iets wat in de toekomst is als je ervan uitgaat dat tijd niet bestaat, is allemaal hetzelfde. Dus het is niet van ik kan dit wel of ik kan dat niet, of daar ligt mijn expertise... Ik denk dat iedereen zich iets meer specialist maakt op één gebied... en ik ben gewoon een beetje
0: breed van alles wat gebleven. Je zegt net dat je rationele brein heus wel werkt. Uh, die indruk wek je ook wel, maar uh, wat bedoel je daarmee? Ik kwam ooit
2: voor een pijntherapie uh, ergens... en toen gingen ze onderzoek doen waar de pijn al zit... met allerlei oefeningen en uh, zuignappen. En uh, na een hele dag zeiden dus, ze... ja, we moeten je wat vertellen, je linkerhershelft werkt niet. Ik zeg, sorry... Ja, dat dus werkt echt niet. En, en het lijkt wel of je... Maar alle cognitieve dingen die links moeten zitten, die meten we bij jou rechts. Dus heb je ooit een klapje hoofd gehad? Ik zei, ja, wel meer, maar niet dat ik me kan herinneren dat het zo desastreus was. Maar blijkbaar heb ik dus andere linkjes gemaakt. Dus ja, geen idee hoe dat werkt. Maar ik zei van, ja, maar dan kunnen we allerlei cognitieve oefeningen doen... om te kijken of we dat weer op gang kunnen brengen. Ik zei, ik kom hier voor die enorme herniapijn, dus... Dus nee, ik ben zoals ik ben en die emotionele en creatieve oplossingen... die zitten nou eenmaal op de andere kant en daar schilder ik ook mee... en daar krijg ik ook dingen mee door. Dus ik wil het helemaal niet aanpakken, dit ben ik. Dus dan heb ik het maar zo gelaten, maar geen idee hoe erg het is.
1: Um, als we het nu over de dieren dan hebben... Um... Ja, denk ik aan het moment dat wij elkaar voor het eerst zagen. Ik denk dat we 30 seconden online waren ongeveer. En toen liet jij de foto van Wika zien. Toen zat ik te snotteren.
2: Ja, volgens mij was het mijn, uh, mijn opening op Zoom. Dus volgens mij snotter je er al toen ik eenmaal mijn camera aanzette. <lacht> toen, oh, sorry, ik moet even bijkomen. En toen dacht ik, oh, nou, ik heb nog niks gezegd. <lacht> ja. ja, Wika is echt uh, een hele, hele, hele bijzondere uh, hond die... Uh, die mijn leven indenderde en uh, mij heel veel geleerd heeft. En uh, nou ja, wat ik zeg, ik ben een boek aan het schrijven. Dus ik zocht de rode draad en een van de rode draden is misschien wel mijn leven met hem. En alles wat ik met hem meegemaakt heb. Maar uh, pas toen ik hem verloor, ja, nu is hij gewoon... Toen was hij natuurlijk eerst heel lang grief. Hoe zeg je dat? Rouw. Echt, uh, rauwe, rauw. Echt rauwe rouw Echt schreeuwende rouw Um, nou ja, en natuurlijk bijkomende uh, hartproblemen... waarvan ik denk dat hij gewoon gebroken was. Um, maar pas toen wij in een soort meditatie... net zoals we elkaar ontmoet hadden ooit... voordat ik hem kende, in de meditatie na zijn dood... ineens langzaam in elkaar schoven... en ik echt besefte, hey, ik ben Wicca en Wicca is mij... en mijn hart is nu heel en we zijn weer samen... en ik hem niet constant als een soort geest naast me zag lopen... maar voelde dat ik hem was... Ja, toen werd het allemaal nog helderder. Dus, dus nu denk ik dat ik een mooi lijntje erbij heb gekregen. En ja, nu voel ik me ook echt. Ik ben echt trots dat ik een soort van wika ben en hij mij wil zijn. Dus uh, hij helpt me wel een beetje aan de ja. Dus nu is het een mooie herinnering in plaats van een rauw, pijnlijk randje. Zit die pijn daar, is die er ook nog um,
1: lijfelijk aan het niet, niet kunnen aaien? Of kan je dat met even je nieuwe hond heet Pablo? Ja, is ook een witte
2: herder opgevoed door Wika, dus die heeft er definitely wat trekjes van hem. Uh, nee, die pijn is er dus vanaf dat moment niet meer. Dat is echt een heel, heel raar moment. Het was alsof Pamelo lag naast me op het, een, een strand aan het water waar ik in mijn eentje zat, heel vroege ochtend met die meditatie en de andere hond, uh, de, de overleden hond lag aan de andere kant en dat had mijn ogen dicht. En vanaf dat ik dat voelde dat hij langzaam in me schoof. Hij was net zo groot als ik. Dus als hij zat. En hij, ja, toen kwamen zijn oren zeg maar net boven de mijne uit. Zittend. En het was alsof hij zo langzaam opschoof. En alsof hij dus op mijn plek zat. En vanaf dat moment dat ik dat besefte. Ja, toen, toen was die pijn er dus niet meer. Het is heel raar om te omschrijven. Dat, dat rauwe pijn ineens weg kan zijn. En het was echt pas een half jaar of drie kwart jaar na zijn dood. Hoor. Maar het was er niet meer. En... Ja, ik stond ook echt op als een soort, wauw, ik ben nu anders of zo. Ik ben niet meer de marge van een uur geleden. Ja, dat was heel, heel mooi. Nee, de pijn is er echt niet meer. gemis wel, maar dat is aardig. Dat is iets anders. Ja, dat ja. bedoel ik. Ja, ik, bedoel, ik zou het tof vinden als hij nu, uh, nu hier was. Ja, ja, ja. met zijn ja. mensen aanwezigheid. Ja, maar nee. En ik merk dat andere, andere healers ook een beetje gebruik van hem mogen maken nu. Alsof hij daar ook ineens verschijnt en hij moet communiceren met wie ik wel eens werk. Die zegt ook van, nou ja, sorry, maar ik zat met een klant en ik kwam er niet uit. En ineens zit Wicca daar alles te vertellen, dat ik echt denk, oké. Okay. En een man die ik toen nog helemaal niet kende, waar ik zelf naartoe ging om met die grief om te gaan. Die zei, ja, ken jij een, een wolf? Want er staat ineens een wolf. Hij zegt, en ik uh, doe niks met dieren en ik heb nog nooit met dieren gesproken. Ik zeg, oh, is hij wit en lange haren? Ja, en dan zegt hij en, en hij duwt me elke keer een andere kant op. Dan wil ik je die vraag stellen om te helpen met iets en dan... Maar hij is zo aanwezig. En toen ik wegging, zei die man ook, Roland heette die, die zei, ja, ja, zegt hij, ik durf je niet te laten betalen. Ik zeg, sorry. Hij zegt, ja, die uh, wolfhond, die zegt, als je maar niet, want dat verdient ze niet. Zegt hij, ja, ja, en ik heb eigenlijk net zoveel uit dit gesprek gehaald als als dat ik jou gaf. Dus dus ja, uh, ga maar. En als je nog een keer terugkomt en een week later belde ik op, zeg, ja, het voelt niet als de therapie voor mij, zeg maar, om mee om te gaan. Zegt hij, ja, maar ik moet jou gewoon bedanken. Zegt hij, eigenlijk moet ik jou betalen, want je hond is er nog steeds. Als ik vast zit ergens, dan, dan staat hij er ineens. Toen dacht ik, wauw, hij is nu meer anderen ook aan het helpen. Ik kreeg toen dat ik eerst jaloers was. Dat was natuurlijk voor mijn grote moment dat we één werden. Maar zo, zo zie je maar, je, je blijft niet één vorm of zo. Je kan je, na het leven hier op aarde overal tegelijk zijn. En dat lijkt me ook wel eens fijn. Dus ik deel hem nu. Ik denk dat mensen die nu zitten te luisteren en denken, wat is ja, dit? Ik wilde ja. alleen maar zeggen, dank je wel.
1: Toen wij elkaar spraken, zei je, um, nou, toen jij aan het hokje was, toen wisten jouw teamgenootjes wel dat je een heks was. Althans, uh, ik, ik ging in ons gesprek ervan uit dat je je destijds zo noemde, heks. Maar jij zegt nu, ik, ik, ik noem mezelf geen heks meer. Ik ben al gemist. ja. Um, een naampje.
2: Toen was ik daar wel eerlijk over. En ze zagen natuurlijk ook wel de boeken die ik bij me had... dat die net iets anders waren dan uh, de gemiddelde Dan Brown... Die, die zij bij zich hadden. En dat de dag dat uh, we een vrije dag in Australië of in Afrika... waar de wereld ook hadden en iedereen ging winkelen... dan was het aan het einde van de dag. Goh, maak welke steen heb jij in de zee zitten staren de hele dag? Weet je, ik ging altijd wel even een andere kant op... of een boek lezen ergens of gewoon anders. Dus... Um, dus ze wisten wel dat ik zo was. Ik had ook altijd wel mijn, mijn, mijn pendel bij me... of mijn nou ja, bepaalde stenen... of uh, mijn tarotkaarten. En er werden natuurlijk wel eens grapjes over gemaakt. Van, goh, kan je niet even een kaart leggen... of we morgen winnen? Weet je, en daar draaide de wereld natuurlijk voor mij niet om. Dus. dus ja, dat was wel bekend. Maar het was niet zo dat ik daar enorm mee te koop liep... of een identiteit van maakte. En dat zie je nu wel iets, iets vaker. Dat uh, sommige mensen... Jeugdige mensen dat wel doen. En dat is ook oké. Okay. Er is geen ja, goed uh, Maar dat was in die tijd niet. En uh, een wijze man zei. Uh, um, toen hij mij hielp met een, uh, een medische. nogal dramatische issue. Ik denk wel dat hij misschien mijn leven gered heeft. Toen zei hij aan het einde. maar net voor zijn dood. Waarom noem je jijzelf eigenlijk heks. als wij het hierover hebben? Want heks heeft helaas ook een hele negatieve lading. Hij zegt. Ik ken je al zo puur en zo oprecht, dat waarom zou je je willen verdedigen voor die negatieve lading, terwijl je eigenlijk een alchemist bent, daar zit toch alles al in. En toen dacht ik, er zit eigenlijk wel wat in. Ik bedoel, Het is niet dat ik dacht van, ik moet mezelf nu anders gaan noemen, maar eigenlijk ja, als iemand ernaar vroeg, dan zei ik niet meer heks, maar dan zei ik alchemist, dus dat is een beetje verschoven, maar ik denk dat, dat het woord... De eigenlijk... lading is. lading is hetzelfde, altijd hetzelfde. Ja. 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 ja.
1: Wel, um... Interessant dat jij dit noemt toen we begonnen met deze podcast. Ontstaan vanuit een idee van mij um, en blij op de wereld rondhuppelen tegen Karin. We gaan nu heksen interviewen. Nou, zo ging het niet helemaal, maar bewijs van. Toen zei Karin: Er zit ook echt een hele zware negatieve kant ook aan. aan, aan die, wat jij dus nu benoemt. Ik ja. heb echt geen moment bij stilgestaan terwijl de eerste. Um, dat, dat klinkt wat uh, lichtzinnig, want de e- eerste podcastopname wilde ik uh, in de Heksenwaag houden. Dus... Hey, je zag er niks
2: negatiefs aan kleven.
1: Ja. Nee, ja. ja. Dus dat zo'n, hoe moet ik het zeggen, ja, dit, dit moest er komen, deze podcast ja. en deze gesprekken die wij samen hebben gevoerd met mensen. En um, ja, dat, 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 die lading, uh, dus het zware ervan uh, afhalen. En het letterlijk in het licht zetten ook um, van de hekserij, van heksen. Maar ook um, van de alchemist in deze.
2: Ja, het ja, dit, dit is echt voor mijn gevoel niet anders. Maar als je ziet hoeveel um, negatieve associaties er met heksen nog zijn. Als je kijkt dat vorige week stond gewoon in de Nederlandse krant dat er een kamp is in Ghana waar heksen ingestopt worden, waar zij onder erbarmelijke omstandigheden leven, puur omdat veelal mannen, maar ook vrouwen onderling zeggen zij is een heks en bewijs dan maar dat het niet zo is. En, dat, en dan hebben we het over 2022. Hij krijgt geen kippenvelzen aan het denken. Ja, ja. En uh, ik denk dat ik in mijn vorige leven of het leven daarvoor, of nee, nou, ik ben wel eens met, met van die. Um, Mensen aan het werk geweest om terug te gaan naar vorige levens. En uh, dan speelde er echt een film uh, voor mijn geestesoog af. Die ik dan vertelde. En een soort hypnotherapie. En toen bleek dat dat eigenlijk hetzelfde was als wat ik als kind altijd droomde. En toen kwam ik dus terug in een um, tijd waarin ik dus heks was. Dus ik denk dat het daarvan overgebleven is of zo. Dat wat ik daar zag en wat gebeurde en hoe ik verbrand was. En dan die naam margje. En dat ik het ook maar logisch vond dat ik... Um, in dit leven het misschien gewoon eerlijk noem. Dus vandaar dat ik als zevenjarig meisje dat dan maar heks noemde of zo. En ik, ik vind ook niet dat je dan nu mag zeggen... ja, maar dat ben ik niet meer. Want dan doe je alles wat was ja, bijna te niet. Te dus ik noem het maar zo. Alleen ja, dan stop je ook in een hokje. En dat is ook een hokje waar wat groter is geworden heden ten dagen. Waarvan ik denk, ja, daar pas ik dan eigenlijk... in zo groot als het hokje nu is ook niet meer in. Nee. Dus benoem ik het niet, maar is de persoon niet veranderd nee.
1: jij noemde net dat Wicca uh, um, uh, Pablo heeft opgevoed ja. daar zit een, uh, ook een mooi verhaal in of achter um,
2: ja ik weet niet Wicca ja, moest wel, want ik heb natuurlijk uh, A heb ik Wicca gekregen doordat ik aan mijn kat vroeg mag ik uh, alsjeblieft een hond en die zei eigenlijk ja nee en uh, op een gegeven moment zei de hond ja, of de kat ja en toen um, ben ik in meditatie met een groep hypnotherapeuten uiteindelijk Wicca tegengekomen. Dat is eigenlijk het korte verhaal. Doordat iemand uit de groep daarna zei... Op jij een wolf, een hond? En, en vertelde wat hij naast me zag zitten. Zo net zo groot als ik. De oortjes net iets erbovenuit. Met een blauwe stroom uh, licht door, uh, door mijn, uh, mijn hart. En uiteindelijk, uh, nou ja, toen ik droomde over die wolf waar ik al heel lang over droomde... En die in mijn droom Wicca heette. Toen dacht ik: Nou, als deze man dat ook zegt, deze hypnotherapeut. Dan uh, moet ik misschien maar op zoek gaan. En toen, vrij snel daarna, uh, kwam Wicca in mijn leven. Dus dat was echt mentoupie. Uh, Pablo was een heel ander verhaal. Dat was gewoon een zwaar mishandelde hond. En die zag ik op Marktplaats. Dus daar is niks uh, esoterisch aan. En ik keek in die ogen en ik denk, ja, dat, dat kan niet. Dat kan niet. Die, die, die moet ik daar weghalen. Maar ja, Wicca mag dat. Ja, nou, hmm, 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 hmm. Ik kreeg niet echt een duidelijk antwoord. En uiteindelijk uh, de hond opgehaald, maar daar was niks mee. Uh, Sorry, ik heb het even over jou. Er was niks, uh, geen land mee te bezeilen, viel alles aan. en uh, Gedragsdeskundigen zeiden uh, alleen maar afmaken. En uh, uh, Toen heb ik zijn zusje gevonden. Um, die was namelijk uh, ook vanuit Rotterdam in het pittoreske huizen terechtgekomen. Hoe groot is de kans? Een half jaar eerder, daar was niks mis mee. En uh, mijn dierenarts zegt: Ik heb nog zo'n geval gezien met bijna geen haren meer, terwijl het een langharige witte herder is. En al die bulten. Dus uh, uh, ja, misschien kan je contact opnemen met die vrouw. En dat bleek zijn zusje te zijn. En dat was wel een beetje het begin van de rehabilitatie. Alleen, ja, uh, Wika, die pikte het niet als die andere hond, de nieuwe hond, zo ongedurig om me heen was. Want ik wilde die harmonie. En, Dus ze vielen elkaar constant aan. Dus dat was een nachtmerrie. Überhaupt om met deze hond op straat te kunnen. En gedragsdeskundigen te vinden die die zou helpen. Want ik dacht, dat kan ik wel door gewoon te praten. En vanuit liefde. Maar nee, sommige honden hebben toch echt een soort van autoriteit nodig ook. En dat was ik niet. Dus daar kwam een nieuwe uh, weg voor mij. Maar ik merkte wel dat hij minder aanviel als ik helemaal zen was. Maar ja, ben maar eens helemaal zen. Als je met een hond op straat loopt, die alles aanvalt. Dus dat was de wisselwerking. En, Wika, en als ik met Wicca bosje ging, dan mediteerden we. Dan ging we even tegen een boom zitten. Of hij koos een boom uit. En namen we even een uurtje. Maar ja, met deze nieuwe hond was het natuurlijk niet te doen. Want die kon niet eens los. En dus, dus ja, uiteindelijk... Is het gelukt? Heb ik hem in contact gebracht met zijn zusje in het bos afgesproken. Dat was echt een soort sprookje dat ze naar elkaar toe renden. Zagen er ook hetzelfde uit. Een soort reunited en het feels so good. Dus dat was wel het begin van de rehabilitatie. En natuurlijk, hij heeft echt nog wel eens een, zijn angstmomentjes... dat hij dus dan ineens niet meer weet wat hij moet doen en zou snappen. Dus ik let altijd op, het is een rugzakje wat hij heeft... Maar we hebben zoveel belemmerende dingen bij hem weggehaald. En ja, inmiddels kan hij gewoon met een uitlaatservice mee. En zit hij voor op de surfplank. En ja, niemand had verwacht dat dit uh, zo'n lieve hond zou worden. Ja, en hij lijkt gewoon ook vreselijk veel op Wicca. Daar waar zijn zijn zusje... Ik zit nu in het huis van zijn zusje. uh, Dus daar waar zijn zusje uh, echt zo is gebleven zoals ze was. En zoals ze allebei waren. Want je kon echt het verschil niet zien. Ja, zo is hij helemaal Wicca geworden. Gewoon een dikkere vacht en... uh, ja, echt een, een grote hond. Dus hij lijkt nu meer op Wicca dan dat hij nog op zijn zusje lijkt. Dus ja, Wicca heeft er wel wat, uh, wat achtergelaten. En af en toe zien we ook van die trekjes. Of een stuur ik een foto naar mijn vriend. En dan zei hij, oh, heb je nog een oude foto van Wicca gevonden? En, nee, dat is Pablo. Dus ze lijken echt, uh, ja. Ja, ik denk dat hij er veel van geleerd heeft. Hij is nu echt de meditatie. Want als ik nu het bos in ga, dan komt er altijd een moment dat hij ineens besluit van het pad af te gaan. Dan gaat hij naast een boom staan. En dan is dat dus de plek. dan gaan we daar zitten. Ja, ja mooi. Ja, zeker. Fijn
1: dat hij ook om jou heen is.
2: Ja, dat is echt... Uh, dieren zijn de mooiste cadeaus. Dat is echt uh, heel bijzonder. Ja. Die zijn ja. gewoon één op één eerlijk of zo. Daar is niks anders aan. What you see is what you get. En dat vind ik heel, uh, heel mooi. Ik vind ik heel leerzaam. Ik denk dat elke dier iets aan je spiegelt. Dus uh, ja, mooi als je dat kan herkennen
0: hmm.
2: En...
1: Um... Je zei over mediteren in het bos. Um, dat doe je heel veel. Althans, mediteren, heel veel zit je in stilte. En dat, dat heeft ook een reden. Dat is ook waarom je nu uh, een van de redenen waarom je ook een boek aan het schrijven uh, bent. Denk ik. Omdat het over je leven gaat en je zelfhelend vermogen. En uh, dat je daar uh, het mediteren heel erg in gebruikt.
2: Ja, ik weet niet of het boek daarover gaat. Maar, uh, op, dat ben ik nog niet uit. Maar dat is, komt er zeker in, uh, in terug. Uh, ik denk dat mediteren en het stil krijgen van... We hadden het net al over met name de rationele kant van je hersenen. Um, dat dat wel heel belangrijk is om, om je lijf die rust te geven. Laat ik het zo zeggen. En dat, als alles een frequentie is, is een gedachte dat natuurlijk ook. En mijn gedachten konden nadat mijn lijf al best wel veel te verduren had gehad ook best wel vaak een een kant op gaan van... oh jee, dit is er aan de hand of ik heb dat. Ja, en als je dat doet... jouw lijf weet niet wat wat waarheid is en wat een gedachte is. Jouw geest uh, accepteert dat het is wat jij denkt. Bijvoorbeeld, er staat een tijger tegenover je. Je kan aan die tijger denken, dan maak je dezelfde hormonen aan... en een chemische balans of je bloed gaat naar je armen en naar je benen... om de fight or flight aan te kunnen gaan... Terwijl die tijger staat er helemaal niet. Je denkt alleen maar aan die tijger. Hetzelfde al. Met een gedachte van iets ergs wat er gebeurd is. De meeste mensen gingen vroeger naar een psycholoog. Ik heb niks tegen psychologen. Maar als je maar constant vertelt wat er allemaal gebeurd is en dat herhaalt... dan maakt je lijf weer dezelfde hormonen en dezelfde alles aan. Alsof dat weer gebeurt. Je lijf weet echt het verschil niet. En in mediteren leer je het verschil tussen die twee stemmen kennen. Dus voor mij was het heel belangrijk om te onderzoeken... wanneer is het welke stem die spreekt om eerder in te kunnen grijpen als het de verkeerde kant op dacht. Je komt uit een depressie, je weet hoe sterk je geest kan zijn. Wij als species, als mensen, zijn de enige uh, van de dierensoort die kunnen kiezen hoe ze zich voelen. Je kan letterlijk kiezen om je gelukkig te voelen. Als je een slechte dag hebt, dan is het heel moeilijk om te zeggen... dan kies ik er nu voor om lekker te voelen. Maar als je eerst de tussenstap van de stilte maakt... en dan kiest voor je gelukkig voelen... Dan maak je nog steeds diezelfde hormonen aan. Die horen bij gelukkig voelen. Oh, je wil meer van dit, zegt je geest. En dan komt hij met voorbeelden waarom je gelukkig bent. Als je verliefd bent, is dat ook zo. Dan krijg je allemaal voorbeelden waarom die ander fantastisch is. Dan ben je vijf jaar verder en dan ineens denk je, hè, hoe dat? Maar dat, dat, dat zie je niet op het moment dat je op die roze wolk zit. Nou, daar kan je dus ook voor kiezen. En dat is iets waarmee je... Ja, daar moet je eerst bekend mee worden. En dat werkt volgens mij door eerst stil te worden. Zodat je de twee verschillende stemmen kan herkennen. Ja, dus vandaar misschien de meditatie. Ja.
1: En um, wil je dit andere mensen ook l- ja, leren? Klinkt altijd, nou ja.
2: Nee, dat doe ik wel. Ja, dat, dat, dat delen vind ik wel heel belangrijk. Vroeger was ik, uh, nou, als je het dan over de hekserij hebt, enorm solitaire heks. Dus dat... Ik deed rituelen in het bos en, en ik zat s'nachts in de volle maan... maar deed ik allemaal alleen. En bij dit soort dingen denk ik, ja... Het is asociaal als je dingen ondervindt die voor jou kunnen werken... en je dan niemand mee helpt. Ik ben alleen gewend dat... Uh, met name toen ik nog kunstenaar was... Degene die het schilderij wilde kopen, daar had ik het voor gemaakt. En dan die, die viel ineens, oh, hoe kan je dat geschilderd hebben? En wist je dat het me dat overkomen was? Ook in opdracht, met die kleuren die zij wilde. Dat was een kwestie van intunen in iemand die je nog niet kende. Maar er kwamen ook heel vaak uh, mensen ineens uh, spontaan in mijn atelier... die helemaal niet voor een schilderij kwamen, maar blijkbaar even iets... hun hart moesten luchten, waar, waar ik blijkbaar dacht, oh, dit is er weer zo heen. Dus mijn werkdag is weer voorbij, ik ben weer de therapeut... En, nou ja, of ik moest even mijn hand op het knie leggen of... Nou ja, en dat werd op een gegeven moment mijn, mijn slechts betaalde bijbaan, noem ik het maar. Maar dan kon ik echt voor mijn zeven dagen, drie dagen met mensen bezig geweest zijn. En, en vier dagen aan het werk. En dan kwam ik thuis en dit was weer zo'n dag. Tot er echt mensen op een gegeven moment met een rolstoel binnenkwamen. En, ja, maar ik heb van jou gehoord. En dat ik echt dacht, ja maar... <laughs> Want ik heb er echt nooit, nooit mijn werk van gemaakt. Maar nu merk ik wel... Ja, wat je dan eenmaal geleerd hebt, als het voor jou zo gewerkt heeft, deel het dan. Dus ik heb nu wel... Uh, of een uh, gepland staan met, met mensen in mijn agenda. Of iemand die ik wat vaster doe, die heel depressief was. Die ik gewoon leer, hoe werkt het in de hersenen. En eigenlijk mijn intuïtie gebruiken als, hey wacht even. Nu kan ik je wel laten vertellen wat er de week gebeurt. Maar nu moeten we even stoppen en doen we een kleine meditatie. En nu haal ik iets weg uit je verleden met toestemming van jouw onderbewuste. Omdat je daarna weer iets verder kan. En op die manier iemand begeleidt naar... Nou ja, dat hij nu een vrij gelukkige man is en, uh, en geen medicijnen meer gebruikt. Dus dat vind ik ook helemaal Dus ik deel het al wel.
0: Uh, nog even. Je hebt het net over je slechts betaalde bijbaan. Had je dan nooit financiële stress?
2: Ik heb me nooit bemoeid gemaakt om dat soort dingen. Om, om, dat zou heel logisch zijn, ook toen ik uiteindelijk in mijn eentje met uh, Wicca in Amsterdam kwam. Met Wicca en de kat uh, Jovi. Dat ik echt dacht, ja maar hoe moet ik nu mijn huur betalen? Wat staat er eigenlijk op mijn... mijn mijn bedrijf, de kunstenaar, zeg maar. Oh, er staat eigenlijk best wat op. Ik had het gewoon niet door. Ik had alleen door dat ik niet kon pinnen. Maar nu had ik door dat ik dus toch een fletje kon huren. Of weet je, Ik heb me nooit druk gemaakt. En ook in tijden dat het heel zwaar was. Dat ik blijkbaar minder geld had. En Wicca geopereerd moest worden. Ik weet nog dat ik letterlijk voor de deur bij de um, dierarts stond. Uh, die gezegd had dat hij een knieoperatie moest. En snel. Dat ik uh, buiten stond bij de auto en dacht, oh, ga ik dit doen? En dat er iemand belt en zegt, dat, uh, dat schilderij van twee bij twee meter, hè? hoe duur is dat? En ik kijk echt op die factuur van die, uh, van die knieoperatie. Ik zeg 2300 euro. Nou, zegt hij kom, kom hem daar halen. Okay. En dat is echt letterlijk, dat vond ik dus niet raar. heel veel mensen zeggen, oh, bijzonder. En ik had nee, dit is het universum die voor me zorgt. En daar heb ik altijd op vertrouwd. Pas toen ik wat zieker werd en lang de ziekte van Lyme gehad. En zo zijn er erg veel... Uh, Via hernia's in mijn nek. wat je uitval. En dat, je, dat ik niet meer mijn fysieke lijf kon vertrouwen. Toen kwam er een soort dissonantie tussen het vertrouwen in het universum. En um, ja, in mezelf of mijn fysieke lijf. Toen lukte het me dus minder daar helemaal op te vertrouwen. Alsof het universum altijd voor je zorgt. Toen begon ik een nieuw pad van een zoektocht. Van nee, hey, wacht even. Misschien zorgt het universum helemaal niet voor me. Die twijfel. Ja, die zorgde ervoor dat die flow even weg was. En dat weer hervinden. Ja, dat was wel een van de belangrijkste lessen ofzo. Ja. En hoe heb je, kan je dat vertellen? Hoe heb je die hervonden? Want je hebt jezelf geheeld. Heb je eerder... ja, dat vind ik ook zo'n groot woord. Hè. Ik weet niet of je jezelf heelt. Het zijn allemaal van een berg frequentie, maar inderdaad, er was vaak iets met mijn lijf. En dat zou ongetwijfeld een van de punten zijn die ik hier te doen heb uh, op aarde. Um, er achter komen hoe je daarmee om moet gaan en ook hoe je. Um, misschien zonder direct in te grijpen of te snijden... Um, kan zorgen dat je lijf zichzelf kan herstellen. Um, zo had ik vier hernias in mijn nek. En die arts zei letterlijk... of ik ga je morgen opereren... of je zit overmorgen in een rolstoel. Nou, dat, dat is een diagnose. Toen hoefde ik niet alleen maar aan de hernias te werken. Ik moest ook aan mijn geest werken... om die diagnose te onhoren. Want als je hem hoort, kan je niet meer onhoren. Dat is heel naar. Het is toch een witte jas die dat zegt. En ik denk dat een hele mensen daar last van hebben... Terwijl, het is hartstikke goed dat hij het zegt. Want de second opinion zei het ook. Alleen mijn stemmetje zei... Nee, want als hij je rug snijdt... Ben je sowieso uh, in de rolstoel. En dat stemmetje is gewoon voor mij altijd heilig. Die is gewoon... Gelukkig kende ik die al vrij jong. En jouw vraag... Hoe ben je daar uitgekomen? Is dat stemmetje weer vinden. Dus als je... Uh, in die stilte niet meer het verschil tussen die twee stemmetjes kan vinden. Dan moet je langer stil worden, zodat je de stemmetjes weer kan kan scheiden. Maar in tijden van crisis was het wel altijd duidelijk... welk stemmetje de boventoon voerde. En die hernia's was er wel één die ik toen inderdaad niet gedaan heb... maar gewoon een arts gevonden heb die zei... oké, ik ga mee in wat jij zegt... maar zorg dat je nooit meer dan twaalf uur bij een ziekenhuis vandaan bent. Weet je dat als je hond ineens trekt of je struikelt en het schiet fout... dan moet je wel binnen twaalf uur geopereerd zijn om die functies te behouden. Maar toen zat ik letterlijk in een uh, toen ben ik zelfs in een bejaardentehuis uh, yoga gaan doen, waar gewoon al die vrouwen met kunstgebied waren voornamelijk vrouwen ook een paar mannen, en die zaten allemaal op een matje en ik zat dan op een stoel want ik kon nog niet op een matje zitten en dan moesten we bewegen en uh, dat deed mijn rechterarm niet en dat die het op een gegeven moment na nou, ja wel deed en iedereen ja yeah! En dat was heel fijn. Maar het was wel een hele lange moeilijke weg. En hou dan maar eens vertrouwen. En en daarna kwam reuma en jicht En ja, toen moest ik dus meer over voedsel weten. Want dat was denk ik de achterliggende gedachte. Hoe zit dat dan? Wat eet ik eigenlijk? Ja, ik kan wel die pillen nemen tegen jicht of die spuiten. Natuurlijk, toen ik acuut in het ziekenhuis kwam, dacht ik ook van doe er iets aan. Zet er iets in, want dit is niet te doen deze pijn. Tot ik ging lezen en me ging verdiepen. En dacht, wacht even, purine en jicht. Ja, maar in heel veel dingen die ik eet, zit purine in, in. En je denkt dat je het goed doet, maar niemand vertelt je. Ja, maar dan moet je gewoon meer bazen hebben. Hé, hey, waarom ben ik zuur? Wat is dat zuurbazen? En dan ging ik me daar weer in verdiepen. En uiteindelijk kon ik mijn leven zo omgooien, of mijn eetgedrag... dat ik er helemaal geen last meer van had. Toen dacht ik, hé, hey, is grappig. Dus ik voel me nu beter dan, dan toen ik nog hockeyde... toen ik altijd ineens een dikke voet had. Of waarom heeft niemand me dat verteld? En zo waren er heel veel dingen die ik zelf... Uitzocht. Maar ik ging ze pas uitzoeken nadat er iets fysieks mis was. Dus dacht ik, hé, hey, die fysieke uh, component zorgt ervoor dat ik iets uitzoek. Misschien is dat de weg van het universum om het te stellen, je moet die kant op. Maar ja, goed, toen kwam het volgende en toen kwam een tumor en die moest ook weg en, en nou ja, ik uh, ben nu de tijdslijn aan het maken voor mijn boek dus er ligt daar een heel rijtje Toen dacht ik, jezus mijn god, heb ik dat allemaal gehad uh, de, de, mijn hart uh, die geopereerd moest worden nadat nou, de hond dood ging ja, dat noemde je gaan. net
1: ook wel even want daar, daar, de, je noemt het nu van um, hè, mijn hart Oh. zei je al van uh, mijn hart, maar dat was gebroken. Dat noemde hij even <laughs> tussen, tussen neus en lippen door. En dat is vrij logisch. Als, als, als de hond des hondes <laughs> <hoe je> <laughs> overlijdt ja. je dat je hart breekt. Maar
2: toen kwam je dus wel in het ziekenhuis terecht, ook weer, met een ja. mededeling. Ja, de hond nam altijd alles van me over deze week. Hè. Dus die heeft helemaal geen makkelijk leven gehad. Toen ik Lyme had, had hij Lyme. Um, toen ik die hernia's had, kreeg hij hernia's op een plaats waar een hond geen hernia had. Namelijk boven in zijn nek. Dus die arts zegt, nou dit ik nog nooit een hond gezien met hier een hernia. Maar hij nam het voor me over. Dus toen ben ik uiteindelijk met een animal communicator gaan praten. Van luister, ik kan blijkbaar niet aan mijn hond uitleggen dat ik dit niet over moet nemen. Want hij helpt mij er niet mee als ik mijn ook nog druk om hem maak. Kan je dat aan hem uitleggen? En toen ging ze zitten. En toen zei ze, nou ik krijg als antwoord dat bepaal ik lekker zelf wel. <lacht> ik ben hier op aarde om haar te helpen. En ik denk, ja, maar laat hem dan 10% minder helpen, want daar helpt hij me ook mee. Nee, <laughs> dat is echt zoals ik hem ken. Dus, maar goed, toen de hond eenmaal doodging, toen heb ik hem eigenlijk een jaar verzorgd. Dus dat was een jaar dat ik niet meer weg kon. Uh, want hij raakte echt in paniek als ik wegging. Dus we waren al beneden gaan slapen. Maar er moest gewoon altijd iemand zijn. Want anders ging hij tegen de deur springen enzovoort. Wat hij allemaal niet meer kon met zijn kapotte benen. en had dan een heel jasje voor hem gemaakt om de, de, de wonden op zijn poten. Um, om minder daarop te liggen. En dus, maar het was eigenlijk een heel moeilijk jaar. Maar ik wilde hem dat gewoon gunnen... tot het moment dat hij zei, tot hier en niet verder... en nu wil ik dood. Maar goed, dat kwam niet. Dus zolang dat niet kwam, ja, kon ik eigenlijk niet weg. Maar toen dat moment wel kwam... ja, toen kwam die rauwe pijn... die ik heus wel aan zag komen... omdat ik al een jaar afscheid aan het nemen was. Maar... Um, ja, die toch blijkbaar zo alles overheersend was dat ik ineens uh, tijdens een sportlesje uh, daarna eigenlijk naar huizen ging en op de snelweg dacht: er is iets niet goed, en, uh, 260 hartslag. Het, is gewoon, het kan niet, kan mijn, uh, mijn hartslag meten nog om. Dus ik denk: Nou, die is waarschijnlijk kapot. En meteen die coach gebeld en die zei: Ja, nee, dat zal wel kapot zijn. Toch naar de huisarts gegaan en daar bleken uh, 365.000 slagen per jaar. 24 uur fout te gaan. Dus dat was echt een hele heftige hartritmestoornis. En dan krijg je dan die plakkers om voor 24 uur. En ze nee, het is wel spoed, want het kan een van de drie heftige um, hartkwalen zijn. Dus we gaan spoed MRI's doen enzovoort. Nou, uh, dit zijn de medicijnen, hier de beta blokkers En ik, alles in mij zei: ja, maar wacht beta blokkers Ik die niet tegen medicijnen kan, die alles met natuur doet. Dat kan niet, het klopt niet, het kan niet. Dus ik probeerde nog. Van, ja,
1: maar
2: maar verloren, kan dat het zijn? En nee, nee, dit kan niet door. Het ze zei maar niet dat het een hond was. Want ik denk, ja, dan lachen ze me helemaal uit. Maar gewoon mijn dierbare vriend. Nee, nee, dat kon echt niet. Dus nou ja, second opinion, third opinion. En alle drie ze hetzelfde. En toen dacht ik, ja, dan, dan is dit de grootste. En hopelijk de laatste keer dat ik echt voor mijn lijf moet gaan zorgen... voordat ik deze boodschap snap. Nu moet ik gewoon de stekker uit alles trekken. En, uh, en dat heb ik gedaan. En ik heb gewoon niemand meer gezien. Behalve mijn eigen vriend. En, uh, en mijn ex uh, hield ik nog op de hoogte. En um, af en toe mijn ouders, maar niemand mocht meer langskomen. En ik heb me gewoon een jaar lang helemaal teruggetrokken. En eigenlijk alleen maar gemediteerd. En kwantumfysica gestudeerd. een beetje een rare combinatie, maar ik wilde ook wetenschappelijk snappen. Wat kan ik nou in die geest doen? Waar zit de pineal gland? Waarom is dat zo? Waarom kan ik die aanraken en, en nieuwe um, stukjes vrijmaken? Hoe zit dat dan? Hoe zit dat buiten mijn lijf? Als mijn hart ziek is, is dan eerst mijn energetisch lichaam ziek. Of ben eerst ik ziek? Nee, eerst is het energetisch lichaam ziek. Maar moet ik het dan ook niet daar helen? Hoe zit dat dan? En wat kan dat met Wicca te maken hebben? En, en kan Wicca me daarbij helpen? Dus dan die meditatie ging ik hem weer opzoeken. Dat heb ik een jaar gedaan. Toen ben ik ook nog naar een advanced retreat voor dokter Jodie Spenza gegaan. Vind ik een hele interessante man die gewoon wetenschap en meditatie heel erg aan elkaar uh, connect. Ik was al bekend met zijn werk. En uh, uh, daar kreeg ik uiteindelijk een soort healing... Want dat doe je op elkaar, want je, je leert uh, hoe het werkt uh, door gewoon nou ja, bijna quantumfysica les te hebben, drie uur lang. En dan vertel je aan je buren wat je geleerd hebt. Want vertellen en herhalen zorgt ervoor dat je een connective in de brain maakt. En dan ga je met z'n allen mediteren. En soms echt gewoon virus morgens en drie uur lang. En um, healing is daar onderdeel van, omdat je werkt met energie. En of je nou je handen ophoudt of je denkt het alleen maar, het gaat om de frequentie. En ik werd uitgenodigd, zoals zoveel van de 1500 mensen met wie je mediteert. Om daar te liggen. Um, alleen toen ik daar lag, toen, uh, um, en dus vijf mensen om me heen zaten, die zich dan concentreren op jou en niet weten wat jouw issue is, toen ging mijn hart alle kanten op. Ik denk, ja, ik heb gewoon een hartanval, dit, dit gaat helemaal fout, oh wat heb ik gedaan, maar ik kon ook niet weg. En nou ja, en uiteindelijk de dokter erbij, die zei, ja, ga toch maar naar het ziekenhuis gaan een spuit erin zetten om het weer rustig te krijgen. En die man begint tegen me te praten en zegt, ik kan nog één ding proberen. En hij kijkt me aan en hij zegt. Uh, Concentreer je op mijn ogen. Hij begint echt op die manier te praten. En ineens werd mijn hart weer rustig. En toen zei hij, je mag niet meer lopen. Je mag geen trap lopen. Je mag niet meer meedoen met al dit soort dingen. Maar het feit dat je door je rustig te maken. Je hart hebt geconcentreerd en, en, en rustig gekregen. Betekent dat je de sleutel in handen hebt. En dat had ik wel nodig. En toen ik naar huis ging. Toen ben ik dat door gaan zetten. Terwijl op een vliegveld zijn. Terwijl voor corona. Terwijl je net een jaar in isolatie hebt gezeten. Het is bizar, want het is veel te druk. Dus ik al die prikkels helemaal niet aan. En ik kwam thuis en toen ben ik nog drie maanden... uh, in mezelf gebleven. Onder een steen blijven liggen. En alleen maar in het bos en uh, en thuis. Ja, en toen kwam ik bij uh, de test... van de cardioloog die al stond. En die zei, ja, ik weet niet wat uh, mis is... maar dit hart is er niks mis mee. En toen dacht ik, zie je, daar zit het gewoon. Je kan dat zelf. Terwijl als ik een deel had laten wegbranden... wat eigenlijk de bedoeling was... ja, dan, dan... dan laat ik een stukje van die intuïtie wegbranden, Want die zit ook daar. En dat, dat kon gewoon niet. Dus, dus dit was wel de weg die ik uh, moest bewandelen. Dus of het nou de splitsing van het fysieke hart van Wicke en mij was... omdat een van ons twee doodging of niet... er was iets waardoor mijn hart van slag ging. En het maakt niet uit wat het was. Maar ja, in dezelfde tijd dat Wicke en ik in elkaar schoven... was het blijkbaar weer heel in combinatie met alles wat ik daarvan moest leren. Dus ik ben nu wel dankbaar voor wat ik ervan geleerd heb. Terwijl ik zou het niet graag overdoen die tijd dat dan weer niet... Nee. Dat
1: in elkaar schuiven van elkaar, was dat dus na je. Um, na het jaar... optische.
2: Ja. Ja. Dus ja, het einde van het jaar en net voordat ik naar die, uh, die cardioloog ging. Dus what did the trick? Ik weet het niet, een combinatie van alles. Maar het feit dat ik nog stiller moest zijn. Uh, nou ja, en dat daarna wilde ik eigenlijk weer terug naar mijn atelier en weer schilderen. En de ruimte die ik uh, net betrokken had en waar al mijn werk was, brandde op dat moment af. En toen dacht ik, oké, nu is het dus duidelijk dat ik blijkbaar ook niet gewoon mijn manier van communiceren als kunstenaar moet blijven doen. Maar dat er een een, een ander platform moet komen. Dus sindsdien heb ik geen uh, geen schilderij gemaakt. Wat ik heel raar vind, want dat was echt mijn manier van vertalen wat ik doorkreeg. Ik schilderde ook alleen maar s'nachts. Het was meer vanuit die collectieve iCloud, noem ik het altijd, waar ik intapte. En nu tap ik daar nog steeds aan, alleen... Vertel ik met woorden in plaats van met beelden, waarschijnlijk wat, uh, wat ik terug mag spiegelen. Ja. Luisteren naar de puzzelstukjes die soms op je hoofd vallen, noem ik het dan maar.
1: Hij zit hier in stilte.
2: Ja, tot, ja, tot God, ik heb het. Ik denk dat ik iets raars gezegd heb. Nee, 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 maar niet. Nee, het, is, uh,
1: wow. <laughs> het is te horen.
2: Ja, ik heb geen geheimen, dat is het. Ik, het is gewoon alles is wat het is, het is oké. Okay. Dus ja, um, yeah. ik vond het mooi, want toen ik jullie, toen ik je verzoek kreeg, dacht ik alle heksen op een stokje. Sorry, dat is mij. Ik vind dat het me gelukt is om zo onveroordelend mogelijk in het leven te staan nu. Maar soms niet. Dus, dus toen ik dat hoorde dacht ik, nou dan ga ik niet aan meewerken. Toch even gekeken. Dat hebben we helemaal niet gevoeld we... ook. Nee, dat merkten wij totaal niet
1: aan de manier van reageren hoor, Margie. De manier van reageren was toch niet reageren? Of wel? Nou, het was het, laat ik het zo zeggen. Het was niet van harte.
2: Ik vond het heel beleefd om niet te reageren. Maar ik dacht, nou, morgen reageren, overmorgen reageren, Maar goed, um, toen dacht ik, hey, hoe grappig dat woorden... humor is ook een frequentie dus wat zit ik nou te zeggen, dus laat ik eens luisteren naar wat ze te vertellen hebben en toen vond ik een paar hele mooie, met name de wagen waar jullie dus beginnen, vond ik het vanuit een nobelheid gemaakt en vanuit een uh, authentieke ja, zeg je dat zoektocht, dat ik denk ja, wie ben ik dan om als ik een bijdrage mag leveren aan die zoektocht, niks te vertellen dus toen stond ik heel anders in, dus ja Ja,
0: sorry voor deze veroordeling. Nee, ik nee. vind het juist ja, heel leuk. Het is ook, ja, yeah, never judge a book by its cover, toch? Yeah.
2: Nee. Nee, en ik vond dus, dus ik kon ook mezelf berispen. Ik vond dat ik aardig voorbij het veroordelende was in de fase van mijn leven waar ik ben, bij alles. En toch betrapte ik mezelf erop. En dat was ook de reden waarom ik ging luisteren. Dat ik dus blijkbaar... Toch in mijn split second iets veroordelend had over alleen maar een naam. Alle heksen op een stokje. Maar dat raakte blijkbaar iets. Ja. Omdat er zo vaak zo over heksen gedacht wordt. Van oh heksen. Toen dacht ik, oh dat heb je er weer. Maar dat was dus helemaal niet zo. Dus ja, uh, hulde voor jullie kocht. Dank je wel. Dank je wel. voor het mooie gesprek. We kijken uit naar je boek. <laughs> ja, zeker. Ja. En kijk ja. uit naar jullie podcast. En vooral of ik ja. de knippe kan horen. Ja. <laughs> Doei.
0: Dit was voorlopig even de laatste aflevering van Alle heks op een Stokje. Niet getreurd, we gaan absoluut verder. Maar we weten even nog niet wanneer de volgende aflevering komt. Volg ons op Instagram, daar houden we je op de hoogte.